0: O desta semana está no ar e no programa de hoje, mais uma live, dessa vez da Escola Judiciária Eleitoral, que iniciou uma série de palestras sobre o tema as eleições de 2020. Dessa vez, eles discutem se podem ou não ser adiadas às eleições em virtude do novo coronavírus. Essa palestra você confere a partir de agora, aqui no ESOV.
1: É hoje,
0: a notícia do jeito
2: que você quiser. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de saudar e agradecer, inicialmente, ao desembargador Samuel, do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, presidente do nosso tribunal, ao doutor Adriano Ataíde Coutinho, juiz eleitoral, juiz da, também do TRE Espírito Santo, diretor da Escola Judiciária Eleitoral. Ao doutor Alexandre Zamprogno, diretor da Escola Superior de Advocacia da OAB Espírito Santo. Ao doutor Fernando Dillen, que é o presidente da Comissão de Direitos Políticos e Eleitorais da OAB Espírito Santo, dizer que essa é uma parceria da comissão com as duas escolas e com o apoio que temos recebido do TRE, da OAB, para iniciarmos um ciclo de debates sobre as eleições 2020. Hoje nós contaremos com a presença do professor Joaci Loura Júnior, mas antes de fazer todas essas apresentações e agradecer a todos, eu gostaria de passar inicialmente a palavra ao doutor Adriano para darmos início aos trabalhos de hoje. Por favor, doutor
3: Adriano. Boa noite a todos e a todas. Bom, minhas palavras são de agradecimento pela audiência, de todos vocês que estão acompanhando né? a nossa transmissão. Essa é a primeira é, inserção dessa ação que nós estamos promovendo em parceria com a Escola Superior da Advocacia da OAB Espírito Santo e com a Comissão de Direito Eleitoral, Política Eleitoral. É, nós teremos várias, várias ações voltadas a esse tipo de envolvimento da Escola Judiciária e eleitoral e da Escola Superior da Advocacia, de modo que vários nomes de relevo no plano nacional e até mesmo no plano internacional, nós teremos participando dessa ação específica que se inicia na data de hoje. As minhas palavras são de desejo de um ótimo proveito acadêmico, um ótimo proveito prático, de modo que os debates que aqui são travados e serão travados, sejam utilizados em prol da melhoria do exercício da advocacia, da melhoria das informações de cidadania, aqueles que não são advogados, e também da capacitação dos servidores do TRE e magistrados, bem como membros do Ministério Público, é, no que tange às discussões mais atuais que nós estamos é, sendo travadas em todo o nosso país, esse ano eleitoral de 2020. É, passo a palavra agora ao doutor Alexandre Zampronho para tecer sua, suas considerações. Obrigado.
4: Boa noite a todos e a todas.
3: É, começo
4: é, tecendo uns, alguns comentários rápidos sobre a Escola Superior de Advocacia, que ela foi criada efetivamente para contribuir com a classe dos advogados, fornecendo instrumentos para sua capacitação e aprimoramento. É, ela é o berço educacional da Ordem dos Advogados do Espírito Santo. E é com muita alegria que nós estamos celebrando essa parceria com a Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional. Eleitoral do Espírito Santo e com a Comissão de Direitos Políticos da OAB. Esse ano de 2020 se mostra desafiador, é, tanto para a advocacia capixaba como para a advocacia nacional, diante de todos os fatos acontecidos nesse início de ano. E é extremamente importante que a advocacia esteja preparada para vencer os desafios que acontecerá é, nesse ano de 2020. Então, encerro é, agradecendo mais uma vez a oportunidade da Escola Superior da Advocacia ser parceira tanto da Escola Judiciária do TRE quanto da Comissão de Direitos Políticos. Muito obrigado.
0: Boa noite a todos. É uma honra em nome da OAB e da Comissão de Direitos Políticos Eleitoral estar tá fazendo parte dessa parceria com o Tribunal Regional Eleitoral né, e com por meio da sua escola judiciária eleitoral e da Escola Superior de Advocacia, né, a quem eu saúdo, a todas as pessoas que estão colaborando com isso. Em nome da OAB, eu quero dizer que a Comissão de Ex-Polícia Eleitoral ela tem buscado discutir temas relevantes para a advocacia e não podemos também deixar né, de saudar aí os parceiros que nos apoiam nessa empreitada, que são a Munes, as Canves e todas as escolas de estudos que existem tanto na Assembleia Legislativa quanto nas câmaras municipais, bem como aí os postulantes e eventuais cargos esse ano, e em especial os advogados que fazem parte da comissão conosco. A todos eles né, nós saudamos, a gente agradece por estar brilhantando a nossa conversa e é nesse espírito colaborativo que a gente passa a palavra para a nossa mediadora, com muita honra, doutora Vilma Cheque Boabib, né, torcendo e rogando a Deus que a gente tenha um bom debate de hoje à noite. Boa noite.
2: Obrigado, obrigada, doutor Fernando, com certeza teremos, e nós queremos agradecer, nós queremos agradecer muito ao desembargador Samuel, e gostaríamos antes até, doutor Joacir, de ouvi-lo, de ouvir também o doutor Samuel, porque nós sabemos que ele também tem um compromisso na sequência, gostaríamos de ouvi-lo, preferencialmente, se o senhor me permitir, mais um minuto, doutor Joacir. Doutor Samuel, por favor, muito obrigada pela presença do senhor.
1: Muito obrigado, doutora Vilma, pelo convite. É uma honra, é um prazer estar participando desta, desta aula magna, inclusive cumprimento também a todos os integrantes e já começo cumprimentando o Dr. Adriano Coutinho, que é o diretor da Escola Judiciária do TRE e que é, recebemos a notícia com muita alegria que, de que o Dr. Adriano também foi eleito vice-presidente do Colégio de Diretores das Escolas Eleitorais. Então, eu saúdo o doutor Adriano e ao mesmo tempo em que parabenizo vossa excelência por representar o nosso estado nesse importante colégio. Aproveito também para poder cumprimentar o doutor Alexandre Samproen, um jurista destacado, diretor da Escola Superior da Advocacia, e a quem já tive a oportunidade de acompanhar diversos trabalhos da seara eleitoral que muito me impressionaram. Eu também cumprimento o Fernando Dillen, é, da Comissão de Direitos Políticos Eleitorais, que, como eu disse, hoje nós estamos cercados dos juristas da melhor qualidade. E, principalmente, cumprimento o doutor dos Santos Loura Júnior, o nosso convidado de honra, o nosso palestrante, que vai debater um tema é, muito muito delicado, muito importante, muito atual e imperdível. E o doutor Joacido, vai falar sobre as eleições de 2020, sobre a possibilidade de cancelamento ou adiamento em razão da grande crise que nós estamos enfrentando do Covid-19, mas principalmente do impacto que isso irá gerar nos prazos eleitorais, problemas que surgem, desafios e nos apresentar possíveis soluções. Por isso, a aula de hoje, a aula magna, é imperdível. A aula magna da escola... Da, da Justiça Eleitoral e da Escola Superior da Advocacia, ela é imperdível, principalmente em razão da participação magna do Dr. Joaci. No meio de tanta incerteza que nós passamos nesse momento, em razão da crise do coronavírus, em razão de como como ficará a nossa saúde e a saúde daqueles que nos são caros, de como ficará a economia. E acima de tudo, de como ficará a representação, que nós estamos, a representação popular nos cargos tão importantes como de prefeito municipal e de vereadores, isso nos traz apenas uma única certeza no meio de tanta incerteza: a certeza de que nós precisamos debater e discutir o tema. Nós precisamos de dados porque dados trazem informação. Mas, mais importante do que ter acesso às informações e aos dados, é nós tratarmos os dados e tratarmos as informações, porque a informação tratada se transforma em sabedoria. E nós teremos sabedoria hoje através da conferência magna do Dr. Joacim. Então, Dra. Vilma, eu agradeço profundamente ah, o privilégio do, de ser convidado para participar dessa aula magna. Cumprimento a todos os integrantes da mesa, fazendo na pessoa do doutor Adriano, que é o diretor da escola e vice-diretor, vice-presidente do colégio, e do doutor Alexandre Zamproni e também do doutor Fernando Dili. Muito obrigado.
2: Desembargador, muito, muito obrigada mais uma vez pela presença. Para nós é uma honra ter o senhor aqui conosco. Principalmente porque hoje nós estamos iniciando uma série de debates e debate especial, um debate jurídico especial nesse momento, que é ímpar na nossa história. Afinal de contas, a, a pandemia trouxe um marco histórico, um marco histórico grande, inédito para todos nós, né? E é justamente para debater os efeitos da pandemia causado pelo Covid-19 e o seu estresse sobre as eleições de 2020 que nós nos unimos neste primeiro painel que questiona a própria eleição e se haverá necessidade de um adiamento ou mesmo de um cancelamento e mais, se esta seria a hora de unificar mandatos que também é uma, uma das hipóteses aventadas, para que o Brasil tivesse eleições gerais, no caso, em 2022. Então, este painel se propõe também a debater esse cenário e debater também é, o fundo de financiamento de campanha versus a necessidade de mais recursos para o combate ao Covid-19. E assim, nesses tempos de incerteza e desordem, nós programamos essa série de debates para discutirmos exatamente as eleições políticas como um fenômeno jurídico que visa assegurar a todos nós, como o senhor falou, o nosso direito fundamental à representação política. É, nós temos acompanhado o adiamento de processos eleitorais ao redor do mundo. Nós temos notícias que é a Bolívia, o Paraguai, o Chile, o Uruguai, e todos postergaram as suas eleições. Também algumas regiões na França, na Inglaterra, na Espanha, postergaram as eleições regionais. a mesma discussão que nós estamos fazendo, o eleitor americano também está envolvido porque, embora o processo tenha sido... Está mantido o processo lá, mantido o processo de primárias, e até mesmo a data das eleições, e, e há estudos também de ampliação da votação pelos Correios, enfim, tem várias alternativas. Se tem notícia, só a Coreia do Sul realizou eleições, até então, realizou as eleições dia 15 de abril, Afirmando condições sanitárias, porque são essas que, essas condições sanitárias recomendadas pela OMS, que nos traz esse debate. Enfim, é uma discussão mundial. E é justamente para debater esse tema que convidamos o Dr. Joaci. O Dr. Joaci dos Santos Loura Júnior, ele é advogado eleitoralista, é conselheiro federal da OAB pelo estado de Rondônia é membro titular da comissão de direito eleitoral da OAB São Paulo é mestrando em direito constitucional e eleitoral pela Uninove, além de ex-juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e é o doutor Joacir que nós colocamos essa questão é a ele que eu pergunto e o Brasil, professor em relação às nossas eleições municipais de 2020 você acha que Cabe realizá-las neste momento? Eu passo a palavra para o senhor, que nós gostaríamos de ouvir sobre isso.
5: Tá? É, muito obrigado, doutora Vilma. É, eu quero primeiramente agradecer o convite que me foi formulado pela Escola Superior da Advocacia e também pela Escola Judiciária Eleitoral, tanto na pessoa do doutor Alexandre Zamponho como na pessoa do doutor Adriano, é, presidente diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Espírito Santo, e o doutor Alexandre, aí, o responsável pela Escola Superior da Advocacia, junto com o doutor Fernando Dillen e também com a doutora Vilma. Quero, não por, por, por grau de, de menos importância nessa ordem, mas, sobretudo, saudar também o digno desembargador-presidente, doutor Samuel Meira Brasil, a quem também tem uma... Uma, uma trajetória acadêmica, é, realmente lapidar né, professor em outros países. Então, para mim, muito me honra poder estar neste momento a debater esse tema tão sensível, tão primordial, por que não dizer tão essencial nesse momento em que estamos passando por essa pandemia. É, sem dúvida alguma, para mim, é uma honra poder é, discutir aqui eu, eu penso muito mais em bater um, um papo né bater uma uh, trocar ideias e muito menos como uma palestra magna né então é, E aí deixar algumas quem sabe algumas reflexões a respeito desse tema porque realmente é muito caro para nós né? que mesmo eu tendo deixado o TRE é, há pelo menos dois anos advogo é, habitualmente na área eleitoral aqui no estado de Rondônia. Então, a gente precisa, antes de mais nada, é, saber que estamos passando por uma, por algo que, como disse a doutora Vilma, é, sem dúvida alguma, algo que entrou para a história da nossa da humanidade. Isso é fato. né? A doença, o novo coronavírus, a doença que ele causa, o Covid-19, é, sem dúvida alguma, um marco na, na, na humanidade. E traz o certo é consequências sanitárias, consequências é, para a saúde da população mundial e também consequências em outras esferas, né? E nas esferas econômicas e também por que não dizer na esfera da democracia. Alguns países no mundo, é, por questão também sobre é, a possibilidade de se fazer eleições neste momento, alguns chegaram a adiar. É, outros, como disse a doutora Vilma também, e lembrou muito bem, a Coreia do Sul acabou de, de passar pela, pela finalização das eleições. E o Brasil? Essa é a grande pergunta do momento. E o Brasil que vive é, a, a perspectiva de se ter eleições municipais nesse momento, é, em outubro? É, primeira coisa que a gente tem que pensar, que é, a a mudança de data de um pleito eleitoral, ele não é simplesmente por uma canetada. Né? O, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que será o ministro Luiz Alberto Barroso, a partir do dia 26 de maio, ele vai lá então e, não, entendo que por uma questão de precaução vamos mudar a data de eleição. Não, não funciona assim. Sobretudo porque... É, as datas das eleições, elas estão ancoradas em, em, em cartas, na carta magra, na nossa carta condicional, e também em legislação infracondicional. Por exemplo, a lei da a lei do 1.504, a lei das eleições, o próprio código eleitoral. Então, necessariamente, primeiro que a gente, de, de, antes de tudo, de, deve pensar para se cogitar a possibilidade de uma mudança de pleito, seja para adiamento, e aí aqui a gente vou. vou tentar fazer essa, essa divisão, num primeiro momento, falar no adiamento, é, e depois fazer algumas conjecturas a respeito do cancelamento, que, a meu sentir, é muito menos improvável e que, traz, e que traria, se acontecesse, muito mais efeitos nocivos à nossa democracia. É, nessa perspectiva de adiamento, não se pode ter, é, como o TSE, fazer algo de mudança sem que haja a autorização legislativa sem que primeiro o Congresso Nacional, através das suas casas, possa mudar é, as datas é, eleitorais do primeiro turno ou a data de eleição na nossa, no nosso país. É, e vem a, uma pergunta que é, é possível muitos indagarem, mas por qual razão o Brasil deveria fazer eleição se a pessoa que está fazendo a pergunta, se a ela parece que eleição não é coisa de muita importância. Eleição e talvez a democracia é coisa que, nesse momento, porque nós estamos passando por uma pandemia, por algo muito grave que afeta tanto a economia quanto a saúde da população mundial, talvez eleição fosse um momento de se pensar, é, é, deixar para depois. É, eu quero dizer a você que pensa desse jeito, ou a você que faz uma, uma pergunta nesse sentido, que eleição, que democracia é tão importante, tem uma dimensão constitucional de importância como direito fundamental, tal qual a vida, tal qual a saúde, tal qual a segurança. Então, e mais que isso, para um, para um país como o Brasil, que onde nós temos uma, 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 uma democracia que está em construção, que está em reafirmação, que nossa democracia, nada mais do que é, três décadas temos nesse momento é, é possível que nós é, tenhamos que reafirmar essa democracia o tanto quanto possível e é nesse momento com essa com essa discussão que a gente tem a possibilidade de dentro de um de um quadro caótico de um quadro realmente de de muita de muita discussão de muito problema é, e aí não só o quadro caótico em si né? De Deixe-me fazer esse recorte Não quadro, só o quadro ca caótico em si Em relação ao que nós já vivemos Mas o quadro caótico também Que acaba se ocasionando por uma crise política Também que, que está a, a, a ser trazida né, Para a gente faz, colocar num contexto atual Então, tudo isso Será que a, a gente ainda teria como pensar em eleição? Óbvio que precisamos pensar em eleição a, a, a democracia brasileira, para alguns inclusive, ela não aguenta, isso já foi dito, repetido, lamentavelmente dessa forma, por algumas pessoas, por alguns jornais, que não aguenta um, um cabo e um jipe para que ela possa ser é, é, suspensa ou, por, ou para que ela possa ser aniquilada. É, nós não podemos pensar, nós não podemos voltar a, a ser, ter um pensamento retrógrado de se buscar outros caminhos que não sejam através da democracia. Então, a, a grande a grande massa da população ela precisa entender que, através, sim, das eleições municipais, até porque no nosso país não há a figura, é, vamos dizer, mais franca da, da, da cautability, não há a, uma figura do recall, da discussão de mandatos ou, ou da... Ou da da situação de se tirar mandatos é, quando quando necessário dentro de um sistema legal. Então, é através das eleições a cada dois anos que a gente pode reafirmar a democracia. Nós podemos saber se determinado é, 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 gestor, se determinado partido político, se determinado sistema está funcionando ou não. É, é, nessas eleições municipais, e aí eu costumo, costumo brincar que as coisas não acontecem na União, não acontecem no Estado, tudo acontece no município. Essa eleição pô, ela é, sem dúvida alguma, é, por natureza, uma eleição mais apaixonante, uma eleição que faz com que a população fique mais de perto com os problemas, com as críticas, com as discussões que nós precisamos ter enquanto eleitor. Muitos até nem querem, mas acabam se envolvendo com o chegar do momento da eleição. Então, sem dúvida alguma, que para a gente reafirmar a nossa democracia, nós precisamos pensar nas eleições desse ano. Eu digo, e nem quero me alongar em relação a esse ponto, de que as eleições brasileiras, elas... É, Antes eu já tinha um pensamento de que seria necessário um pouco mais de cautela em relação a isso, eu quero deixar bem claro que nós estamos tratando aqui de uma área acadêmica, então a minha fala necessariamente ela não é a fala do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, ela não é a fala, vamos dizer, oficial de uma corte, não, nós estamos tratando aqui academicamente, são discussões, são elucubações, são talvez incertezas que a gente possa trazer mas necessariamente não é uma fala oficial, apesar de estarmos no canal oficial. E essa discussão ela também passa muito pelo que nós precisamos é, é, entender de que, se, é, como eu havia começado a falar, que se o Tribunal Superior Eleitoral ele entender que precisa adiar as eleições, e é bom que se diga até este momento, tanto a ministra Rosa Weber atual presidente da corte, quanto o ministro Luiz Roberto Barroso, que assume a partir do dia 26 de maio, ambos estão conscientes de que não é o momento de se falar em adiamento ainda. E hoje o ministro Roberto Barroso fez uma entrevista, uma live a, 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 um, a, um, a, um, a um site de notícias jurídicas, né? e, e disse bem, muito claramente que a curva que, que necessariamente, aquilo que necessariamente precisa se discutir, ainda é, é, pre, até junho é a data ali que seria a data final, seria o deadline, que ele chamou, numa linguagem jornalística, é, seria a data final para se ter aí a possibilidade de discussão mais efetiva desse adiamento. E por que isso? É, se a gente, como eu disse no, no início, para poder fazer essa mudança de alteração, necessariamente precisa se alterar também tanto a Constituição quanto normas infracondicionais. É, e, a, e o TSE vem reafirmando isso ao longo da, das últimas semanas. Trago como exemplo pedido de um deputado federal para que se adiasse a data do dia 4 de abril, que seria a data última para a, a filiação partidária. O TSE, através do pleno, disse que não, ele não estava autorizado a fazê-lo, mesmo naquele momento, a pandemia, é, é, dentro de um quadro é, é, mais caótico ainda de incerteza, porque se estava iniciando a questão dos decretos de calamidade pública em todo o Brasil, é, e aí mesmo nessa nessa perspectiva, o TSE disse que não poderia mudar essa data do dia 4 de abril, exatamente porque nesse dia... É, estava lançado no calendário eleitoral através da Resolução 23.606. É, no mesmo sentido, foi requerido por um, um, um outro deputado que se é, houvesse é, a mudança também da, da data para fins de, de janela partidária, né? é, também categoricamente a, a ministra, através de uma decisão liminar, disse que não poderia fazê-lo. Então, é, nós precisamos pensar, dentro dessa perspectiva, de que se o TSE tem ainda, pelo menos até o mês de junho, e isso dentro de um grupo de trabalho que foi, que foi elaborado, pensado pela ministra Rosa Weber, que também foi pensado pela ministra, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, é necessário que... É, Dentro dessa perspectiva de data, a gente também possa respeitar, né? porque nós ainda estamos é, no mês de abril, 27 de abril hoje. É, como a, aqui no Brasil a situação da pandemia foi em meados de fevereiro, então teríamos aí março, abril, maio, junho. Então, três meses e meio que, de acordo com alguns sanitaristas, alguns... É, é, estudioso da área é, científica e da, da, da questão do pico da doença, então seria ali em meados do mês de junho que nós teríamos uma possibilidade de se si, com mais tranquilidade vamos dizer assim, não digo tranquilidade, com mais certeza nós podermos então é, dizer ter uma orientação a depender da curva se é, se ascendente ou descendente se seria necessário, de fato, haver a, a, o adiamento das eleições. E aqui, apesar de, de, de também ser, é, ser é, necessário frisar, de alguma forma, já houve algum prejuízo para quem é, está é, discutindo um processo eleitoral, para quem participa de um processo eleitoral? Sem dúvida, houve. Já estamos tendo um prejuízo? Primeiro porque, na data da filiação partidária, efetivamente, as discussões de troca de partido, de mudança de janela partidária, elas não puderam acontecer da mesma forma que acontecia em outras datas, em outras épocas. É, neste momento, nós estamos percebendo que é, estamos tendo um, um prejuízo também em relação à questão do, da... da, da do, da alteração do título de eleitor porque os cartórios estão fechados os cartórios eleitorais não estão fazendo atendimento essa é a grande verdade e como alternativa para isso o Tribunal Superior Eleitoral fez uma resolução, editou uma resolução e autorizou a cada TRE que fizesse da sua forma baseado na resolução maior do TSE um, um tipo de aspas cartório eleitoral digital para que houvesse o atendimento então pela via digital dos, dos eleitores para alteração de título, transferência de, 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 de título é, e fazer regularização. É a mesma coisa que, a, que, o, que o recebimento, que o atendimento do, do, do eleitor no cartório eleitoral? Sem dúvida, não é. Primeiro, porque a nossa população e a grande massa de, de eleitor ele não está preparado com um bom scanner, com uma boa forma, sequer sabe... É ter um relacionamento, vamos dizer assim, né, um, de, 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 de contato com esse tipo de programa. Então, sem dúvida alguma, que, que já está havendo um prejuízo, mas o TSE, dentro daquilo que pode fazer, tem tentado minorar esse prejuízo. E eu, eu digo mais, que é, aqueles é, não de uma forma de que ele vá é, levar uma, uma, uma assessoria para fazer é, 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 o cadastramento do eleitor. Mas eu digo mais, que o, o, o candidato, ou pré-candidato, melhor dizendo, que tenha interesse de que haja uma maior participação do eleitor, ele já deve começar, inclusive, a difundir que o dia 6 de maio agora é o último dia, é a última data para fazer essa alteração. Então, é necessário que tenha esse entendimento. É, estamos a sofrer algum prejuízo a respeito disso? Sem dúvida alguma que estamos. Sem dúvida. Isso é fato. Mas, a meu sentir a justiça eleitoral dentro sempre da sua proatividade dentro daquele daquilo que a gente conhece muito bem de quem já participou da justiça eleitoral ou quem participa da qualidade da e, da, da excelência do serviço que os os servidores da justiça eleitoral prestam né e eu brincava aqui no, no intervalo né e que eu não quero acusar a minha idade longe disso mas os os TREs no Brasil têm muitos MacGyvers aí, né? que são servidores que lidam apenas com... Como era naquele, né? naquele, naquele seriado americano, às vezes com, com barbante e um barbante e um palito de fósforo fazia muita coisa. É, e, o, e o servidor do TRE, obviamente, tem essa qualidade em si, como tem demonstrado nesse momento de pandemia. É, a gente, então, tem dentro desse quadro a reafirmação de que, a depender do que a justiça eleitoral possa fazer para minorar os prejuízos, ela tem feito. Agora, obviamente, ela só pode ir até onde a lei lhe permite. A lei não lhe permite que faça por ela própria, sem discussão nas casas legislativas correspondentes, a alteração das datas do pleito eleitoral. E aí a gente passa para uma outra data, que já estamos falando no dia 6 de maio próximo, é, da semana que vem, que é a última data para inscrição, alteração é, e transferência de título de eleitor pelo eleitor, que pode ser feito, diga-se passagem, pelo aplicativo Título Net, onde o eleitor pode fazer toda a alteração e, e está relativizado, ainda que se manteve alguma segurança, mas está relativizado a situação dessa inscrição para garantir exatamente uma maior, uma maior capilaridade, uma maior é, é, inscrição dos eleitores também nesse pleito. É, e aí passamos para a data seguinte. Qual seria a data seguinte desse calendário, que já está há um ano devidamente pensado, desenhado e normatizado pela Justiça Eleitoral? É, é, o calendário é o dia junho, né, a data do mês de junho, onde, se vai, onde vai se fazer, e aí sim a gente pode ver um, 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 um desafio também que os TRS, que a Justiça Eleitoral terão, que serão os testes das urnas, né, que, são, que serão os testes, é, é, é o treinamento, o início do treinamento do pessoal. Então, nesse momento, né, no mês de junho, já se poderá, é, é, ter aí alguma dificuldade, daí porque também a necessidade de se verificar ou não a, a alteração da data. E aí, propriamente dito, dentro do calendário eleitoral, que aí começamos a dizer, a tratar de uma data efetivamente importante é, para o desenrolar do próprio processo eleitoral, que é a, o dia, a data entre 20 de julho e 5 de agosto, que são as datas das convenções eleitorais. Mas é, o estudioso do direito eleitoral ele pode é, é, verificar que a lei eleitoral, que é 9.504, ela não fala da forma que tem que ser. Ela diz apenas que, se requerido prédios públicos para se fazer as convenções, eles, terão, eles podem ser utilizados de forma gratuita. É, é, obviamente, com responsabilidade de cada partido na devolução, para não, não haver aí a depredação, enfim, um prejuízo ao patrimônio público. Mas por que não, e aqui falando em inovação, por que não fazê-lo ainda neste ano, quando, queira Deus, pensamos assim, que esteja em declínio, em, 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 em queda, o pico da, da Covid-19 do Brasil, por que não fazer pelo modo digital? Aliás, como estamos fazendo aqui numa reunião onde, nesse mesmo aplicativo, é, 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 mais de uma... De uma de duas centenas de pessoas podem se reunir. Então, é uma, uma situação que a gente pode colocar. Então, a, a convenção ela necessariamente não precisa ser pessoal, ela necessariamente não precisa ser com aglomeração de pessoas. Desde que o partido trate isso no seu estatuto, e quero crer que a grande maioria não fez, mas ainda assim é possível, dentro de uma, de uma direção nacional, fazê-lo para dizer, até por questões sanitárias, que esse ano nós teríamos aí, um, um, a, a critério do partido, uma convenção é, totalmente digital. Aí se passa para uma observância de que, feito essa convenção, aí se passa para, para a entrega da ata para a justiça eleitoral. A partir daí, não, já não tem como dar um jeito, a partir daí já não tem como ter alternativas. Tem que se cumprir a lei na entrega da ata devidamente formalizada com a, com a convenção ocorrida. É, e aí, efetivamente, nós passamos para a data que é a data primordial até as 19 horas do dia é, 15 de agosto, que são os registros de candidatura para que, a partir do dia 16, então, comece efetivamente as eleições. Então, eu fiz esse quadro exatamente para que a gente possa entender que ainda existe uma, uma gordura, é, verdade, muito pequena para se queimar, mas ainda existe espaço para uma espera pela justiça eleitoral para que haja aí, vamos dizer, um adiamento das eleições com uma segurança. Mas se, de fato, chegarmos lá em junho e não tivermos a possibilidade de termos aí uma uma resposta sanitária das autoridades de que, de fato, está em declínio a curva, né? nós vamos precisar ainda de algum um ou dois meses para ver é, é, esse declínio. Como é que fica as eleições no Brasil? Então, nós vamos, é, por não conseguir fazer é, essas eleições em outubro, no primeiro domingo de outubro, nós vamos, então, cancelá-las ao invés de adiá-las? Essa é a pergunta que, se, que fica. Por certo, aí o Congresso Nacional, obviamente, através das suas casas legislativas, terá que fazer um projeto de emenda constitucional, uma, a, a apresentar esse projeto, para que se mudar, principalmente lá o artigo 29,2 da Constituição, quando trata das eleições municipais, é, para dizer que há uma necessidade de mudança. E, é, a partir dessa mudança feita pelo Congresso Nacional, adiando ou para novembro ou para dezembro, dentro daquilo que o ministro é, é, Luiz Roberto Barroso tem dito, de que, serão, de que será a, a, o adiamento mínimo possível, é perfeitamente possível. Agora, ficam aí algumas situações que se, que se deva discutir. Por exemplo, as datas das desincompatibilizações. A lei eleitoral, já desde 2015, quando houve a mini-reforma, 3.165, ela não se compatibilizou, a lei, a lei complementar 64, ela não se compatibilizou com a redução da, da, do, do do tempo de, de campanha de 90 dias para 45. Então, já desde 2016, quem se desincompatibiliza se desincompatibiliza com o prazo de uma lei que trata o período eleitoral de 90 dias. Né? Então, necessariamente, e quando me perguntam a data que se tem que se desincompatibilizar, nesse momento eu informo que tem que seguir a lei. E é, e é desse jeito que tem que ser feito, por quê? Por precaução, amanhã depois não causar uma inelegibilidade por não ter saído a tempo e modo da forma como a lei determina nesse momento. É, é possível, dentro do que eu digo, e parece que já me falta alguns poucos minutos, né? passou tão rápido. É, passou é,
0: rápido,
5: é possível, então, dentro dessa discussão, de, se necessário, ainda não é, e aqui volto a repetir, ainda não está devidamente comprovada a necessidade da mudança mas, se necessário, é possível adiar as eleições para uma data próxima, o mínimo possível, para que se possa, então, fazer as eleições com segurança. Para que, ainda no, no, no ano de 2020, através, por exemplo, cito uma PEC do, do, do deputado Paulo Guedes, de, de Minas Gerais, onde ele, ele dá a possibilidade de se fazer o pleito em dezembro. É, e, e fazer em dezembro para que haja, então, a eleição, agora, isso vai necessariamente apertar também o prazo de prestação de contas, por exemplo. A gente sabe que na justiça eleitoral, todos os eleitos, para poderem tomar posse, eles têm que apresentar as contas com uma análise. Não necessariamente não precisa ser aprovado, mas a análise pela justiça eleitoral deve ser feita. Como vai ficar esse prazo de análise da prestação de contas? Essa questão o Congresso Nacional vai ter que, vai ter que verificar. Sobretudo, vai trazer uma carga de trabalho ainda maior também aos juízes, ao corpo de servidores da justiça eleitoral para que haja uma agilidade maior. Mas, como nós sabemos, a justiça eleitoral é, por natureza, a, a justiça que presta um, uma jurisdição muito mais rápida fazendo é, é, o, o cumprimento lá do dispositivo do artigo 578, que dá necessidade de, uma, de, uma, de uma, é, um processo, seja administrativo, seja judicial, rápido, né? a razoável duração do processo. Então, em cancelamento, para finalizar, eu penso ser pouco provável, o próprio ministro Luiz Alberto Barroso, ele também não não é favorável, agora, obviamente, a gente passa por um momento de oportunismo, de pessoas que querem luzes, de pessoas que pensam, e aí é, refutando todo o, o, o que o Congresso, em 2015 mesmo, já disse que, não que por uma votação, disse que não queria unificar as eleições, e aí acaba por esquecer tudo isso, e agora o fundamento maior é o Covid-19, é a doença. Então, penso que é uma é um fundamento, apesar de todos os transtornos que estão causando, raso, perto daquilo que pode afetar drasticamente a, a, a nossa democracia. Estados Unidos não está falando em, em adiamento, muito menos cancelamento de eleições, e olha que lá o quadro é muito mais caótico no nosso Brasil. Então, me coloco à disposição e era basicamente isso que tinha a dizer dentro do tempo que eu sei que eu já estourei aqui. Muito obrigado.
2: Professor, aproveitando esse, a sua finalização e antes de passar as perguntas que já temos aqui no chat, eu gostaria só de... Eu li o seu artigo a respeito esse possível adiamento ou cancelamento. E eu, eu gostaria de comentar uma fala que o senhor faz ali, que essa, essa discussão de cancelamento e unificação das eleições é uma discussão antiga, não é uma, não é uma discussão que surgiu nesse momento de pandemia. E isso, inclusive, já foi estudado, diversos estudiosos já falaram sobre isso. Gostaria de ouvir o senhor um minutinho sobre isso, antes de passarmos as outras perguntas. E eu gostaria também de registrar, que nós estamos aqui com a audiência do doutor Aldarida, da doutora Heloísa Carreiro, que são os nossos nosso ex juiz eleitoral e diretor também das escolas, das escolas judiciárias eleitorais, e a doutora Heloísa, que é a nossa representante, também é, é juíza de direito e representante na corte na, no TRE. Eu gostaria de agradecer a audiência deles e passar para o senhor essa questão, e depois temos outras.
5: Vamos lá, doutora Vilma, eu agradeço a, a, sua, a sua tão pertinente pergunta. De fato, essa. essa é, de tempos em tempos, né? A, a... O Congresso Nacional através de alguns de alguns é, é, setores do Congresso Nacional eles ressuscitam essa essa esse projeto de unificação de, das eleições e aí por vários motivos se coloca que seria é muito melhor para o eleitor porque seria um, um, um processo mais econômico para para a própria democracia é, que seria um processo onde é, acabaria com esse a cada dois anos temos eleições o que acaba que o Congresso Nacional ele não discute questões é, necessárias porque chega no, no já no um, com dois anos tem que começar a discutir eleições municipais e o Congresso para então é, eu quero crer que pô, de forma muito sintética a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político a Brandep, da qual faço parte faço parte inclusive da diretoria neste momento nós já temos discutido isso desde a mini-reforma mini de 2015. Um dos pontos onde a gente acaba colocando que a discussão, e como eu disse, a discussão da, 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 de, da eleição ela se dá no município. E vamos imaginar que, se nós colocarmos uma eleição unificada, todo o processo eleitoral ele vai ficar, vamos dizer, de olho é, é, na, na cabeça, que é uma eleição presidencial. Todas as outras eleições vão perder... É, todas as outras disputas vão perder o interesse do eleitor. Então, e, e isso não pode acontecer, porque é muito mais importante para o munícipe discutir as coisas numa eleição municipal do que efetivamente discutir aquilo que é macro numa eleição nacional. Então, por esse motivo, não é mais barato, não. Quem, quem, quem fala que uma, que uma eleição se daria e ficaria mais barata não vai ficar, isso, isso não, não, não tem condição. Que nós estamos falando hoje em 750 mil candidatos neste momento com eleição municipal vamos juntar esses 750 mil com os candidatos que teríamos em 2022 seria uma eleição muito cara e para quem trabalha quem, ou quem trabalhou é, de, no, na Justiça Eleitoral de uma das suas é, é, facetas que é a administração de um pleito eleitoral a gente sabe muito bem o quanto custa o quanto é, é, é custoso Quanto, é, quanto há de ônus né, para se fazer uma eleição. Eu penso que há um, um, um voluntarismo é, e, uma, e um tipo de, vamos dizer assim, oportunismo desenfreado, quem quer trazer a discussão novamente a esse ponto de unificação, não é bom para a nossa democracia, porque quer queira, quer não, a cada dois anos nós estamos a, como eu disse no início, a, a fazer uma como se fosse um, um, um recall quem, quem sabe uma forma de accountability aí para se discutir e dizer se aquele grupo, aquele partido, aquele, aquele, aquelas pessoas que estão no poder se de fato elas estão fazendo corretamente aquilo que, ele, que o eleitor quer ou não. Então acho que, pô, é, sucintamente, por esses, é, é, não só esse, tendo outros, inclusive indico aí um artigo que foi escrito pela doutora Marilda Silveira, pelo Dr Daniel Falcão pelo doutor Joelson, diz que será um dos convidados aqui, onde eles trazem em sete elementos o porquê que não deveríamos ter unificação de eleição.
2: Pessoal Joacir, eu tenho aqui uma pergunta do doutor Hélio Maldonado, ele também é integrante da Comissão de Direitos Eleitorais, da OABES, e ele está ele tá dizendo... Se me permitiu, eu vou ler aqui rapidamente, assim como eu vou ler aqui o que está no site, no chat depois. Ele diz que, dentro dos princípios basilares do direito eleitoral, encontra-se o da igualdade de oportunidade entre os concorrentes. Sabemos que a pré-campanha antecipou o debate público eleitoral, que formalmente somente ocorre em agosto percebemos também que o prefeito e a autoridade municipal é a autoridade municipal responsável maior pelo gerenciamento da crise, né? fonte então de decisão, orientação e informação. Diante desse cenário de impossibilidade de realizar pré-campanha, lembro que o acesso pleno à tecnologia da informação é algo distante da maioria esmagadora da população, e aí ele, ele diz o seguinte, não estariam aqueles que não, não, eu imagino que não são mandatários, em condições de desigualdade, inviabilizando assim, a própria isonomia que é alicerce o direito eleitoral? É a pergunta do doutor Hélio.
5: Doutor Hélio, um abraço Sim. a vossa excelência. Eu, eu concordo com, com, com o seu pensamento. Sem dúvida alguma, hoje, é, e aí também é um porquê de muita gente apoiar o cancelamento das eleições. Você pode ver que a maioria daquelas pessoas que estão a apoiar o cancelamento das eleições estão no mandato, estão no exercício do, do, do mandato, seja como vereador, seja como prefeito. Porque se cancelar as eleições, teríamos que ter uma, uma, uma resolução é, é, como consequência de, de resolver se haveria é, a prorrogação de mandatos ou não. Quem ganha com isso? Quem está no poder, é óbvio. Né? E quem está no poder também, é, 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 sem dúvida alguma, é, isso é, é, é palmar, de que tem uma, uma, um, um, um certo privilégio é, em relação a quem não está. É, primeiro, porque dentro de toda essa, essa situação de, de calamidade pública, poder, tanto os gestores quanto os parlamentares poderão Aí, a, a despeito de se trabalhar em favor de uma coletividade aparecer parecer muito mais, fazer muito mais uso de TV, fazer muito mais é, é, reportagens no sentido de uma prestação de contas, né? sobre o auspício de uma prestação de contas. Mas, sem dúvida alguma, aquela tão buscada igualdade de condições ela, ela acaba não acontecendo. Agora, é fato também que a, a, o... O Instituto da Pré-Campanha, pelo menos aqui no meu estado, eu tenho visto isso. Eu não sei qual a realidade do estado do Espírito Santo, mas tem sido utilizado de, de, de forma muito pouco adequada, porque a pré-campanha pode ser feita, pode, inclusive, discutindo questões atinentes à, à Covid, por que não a, a, ao novo coronavírus. E a gente não tem visto isso com eficiência pelos pré-candidatos. Né? É, agora, a sugestão que eu dou, obviamente... É para quem não está no poder, para quem não tem toda uma, uma, uma é, vamos dizer, um staff de gabinete que possa colocar em favor né, da, 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 desse pré-candidato, é que comece a, a verificar, comece a printar, né, comece a tirar, verificar as URLs desse candidato que tem exacerbado de alguma forma, que pode sim estar deturpando o, o devido e ígido processo eleitoral é a forma de, lá na frente, é, se buscar aí uma adequação para alegar eventual abuso é, do poder econômico ou, ou uso indevido da, da, da própria staff como uma conduta verdade. Enfim, então, eu quero crer que, sem dúvida alguma, quem está no poder nesse momento, ele está numa vantagem, já estaria, normalmente, já estaria. Agora, num plano, num quadro caótico desse como o Covid, sem dúvida alguma, tem vantagem em
1: relação a quem não está. No poder.
2: Professor, temos aqui também uma preocupação que diz o seguinte, e eu vou fazer as duas questões, as duas perguntas numa só, que é, tem uma colocação, que enquanto não houver vacina ou remédio eficaz para o Covid-19, o corpo a corpo ficará prejudicado. Como fazer a eleição? E... Logo em seguida, tem também uma pergunta, do, aqui está identificado, do Hernandes, que diz que se considerarmos uma redução substancial, provável, do número de eleitores no dia do pleito, não poderia trazer um impacto negativo na legitimidade representativa do pleito? Então, eu faço as duas em uma, que é, é a impossibilidade de, ou a não recomendação para as aglomerações e para o corpo a corpo e também a questão da legitimidade. É,
5: eu, em relação a essa situação do corpo a corpo, e aí eu volto a dizer que sem dúvida alguma esse esse pleito ele vai ser, já é, já está sendo diferenciado. E quero crer que o, o ministro é, e toda a corte Superior Eleitoral e todo o Congresso Nacional seja Senado ou Câmara, ele certamente não colocará em risco a população. Então, tanto quanto possível, o adiamento vai ser pelo mínimo necessário. E nessa perspectiva, dita hoje, inclusive, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, nessa nessa live que fez mais cedo, ele disse que é, é, ouvirá autoridades sanitárias, ouvirá autoridades médicas para ver de que forma se pode colocar um play, de que forma quais seriam... É, 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 métodos adequados, né, de forma cautelar para se prevenir a saúde. Então, necessariamente, é, além de nós pensarmos em toda essa curva lá em junho, quando se, se vai saber com mais é, efetividade se há uma ascendência ou uma, um decréscimo da curva, é, para que, havendo o adiamento pelo mínimo necessário, penso eu, também se possa nortear de que forma essa, esse contato com o público vai se dar. O contato às reuniões, penso que podem existir, na medida em que se evitem aglomerações, na medida em que evite o contato, porque não, porque uma coisa é conversar pessoalmente, pode muito bem, com máscara, com luva, tomando todas as medidas necessárias. Agora, não será aquele pleito de outrora, onde se beija criança, onde se abraça pessoas, onde se vai com o público, com o povo, enfim, às vezes até de forma... Tem muita gente até que reclama que isso só acontece de quatro em quatro anos. Né? Então, é, quem sabe esse pleito vai ser um pleito muito mais... É, 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 do ponto de vista do eleitor, apesar de, de eu também concordar que irão menos eleitores, é, isso penso que não tira a legitimidade, porque é, aqueles eleitores que irão votar, efetivamente esses estão buscando, ou pelo menos, a meu cientistas estão muito mais preocupados com a nossa democracia. Né? Então, eu acho que crise de representatividade, por ter um, um número menor ou maior em relação à votação, eu penso que isso não, não seria argumento para se dizer depois que essa pessoa não representa, porque todos estavam à disposição à votação.
2: Pessoa Tem uma última colocação aqui, antes de devolver a palavra o doutor Adriano, doutor Fernando, doutor, e o doutor Alexandre, tem uma colocação aqui que diz o seguinte, que essa questão do adiamento ou cancelamento das eleições pode até acontecer, mas unificação nas eleições de 2022 já não dá tempo, já que depende de votação do Congresso Nacional e por essa razão, ele sustenta que é, esse tempo já passou, não, não é possível mais adiarmos ou cancelarmos. É isso mesmo?
5: Dilma, Vilma, é, <risos> Vilma, eu, eu penso que é, é, muito, é, é muito oportunismo a gente querer tratar de, 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 de unificação das eleições num período muito curto. Porque adiar as eleições teria um fim definido, tratando, mudando para dia tal, para dia tal. Agora, unificar as eleições, ele, ele necessariamente traz um comando de primeiro. Tem que haver uma discussão com a sociedade. Para que eu possa unificar as eleições, a despeito do, da, da, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal serem os representantes legítimos de, do povo e do, dos estados, nós não podemos fazer isso sem audiências públicas. E, de fato, nesse ponto, eu concordo com o um colega, porque não há tempo suficiente, não há força, não há energia para se gastar com isso. Não é um momento adequado. Se, de fato, essas pessoas estão pensando de uma forma a engrandecer a democracia, a ratificar aquilo que nós temos de mais fundamental, deixa-se para o ano que vem para se discutir no mesmo Congresso Nacional. Agora, pensar é, 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 nesse sentido é sim, a meu sentir, neste momento, um grande oportunismo. Adiar, eu penso que o Congresso Nacional, sem muita dificuldade, pode fazê-lo em dois ou três dias, isso é tranquilamente. Agora, trazer essa discussão de unificação das eleições é, é repisar algo que agora, há poucos anos atrás, o Congresso disse que não, que não era, que não era bom. E se, me, se, eu, se eu puder, é, 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 doutora Vilma, fazer aqui uma mandar um abraço, até porque, se eu não fizer isso, eu vou ter menos pontos lá, né? O meu orientador, nosso amigo, querido amigo, vice-presidente do isso. Colégio Permanente de Jurista, doutor André Lemos Jorge, que está certamente nos vendo, é, que é o diretor da, da Uninove em São Paulo, né, onde é honrosamente fácil o mestrado, e também é o professor Felipe Lizardo, que é o, o, um dos organizadores do, do, responsáveis pela pós-graduação em direito eleitoral da mesma universidade. Então, são pessoas que é, têm um apreço muito grande, que você também é, conhece o doutor André sabe de toda a competência, além do que da, de toda a sua. sempre. é né, um cara que está muito bem com a vida o tempo todo.
2: É, professor Joaci, eu também. É, como o senhor, eu também quero deixar um abraço enorme. Aliás, eu gostaria de fazer como um programa de auditório, mandando abraço para um monte de gente que está nos assistindo, que tá recebendo algumas mensagens aqui. Mas eu vou me conter para perguntar ao senhor. É, eu tinha falado que seria uma última pergunta, mas tem uma pergunta aqui que, é, hipoteticamente... Se levarmos as eleições para 2022, quem assumirá como prefeito nas cidades onde não há possibilidade de reeleição? E agora eu juro que estamos encerrando.
5: Encerrando, né? Vamos lá. Hipoteticamente, né? eu, 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 eu continuo pensando é, que essa perspectiva ela é, ela é quase é, muito provável aconteça, é improvável que aconteça essa situação. Dentro de todos esses, esses aspectos, sobretudo porque hoje o presidente do Tribunal Superior Eleitoral que vai gerir as eleições está dizendo, ó, oh, esse não é o caminho. Então, nós temos aí, um, um, sem dúvida alguma, alguém que com o peso da sua responsabilidade, pelo cargo que exerce, pela competência, pela toda a biografia que tem, o Congresso Nacional vai levar em conta, sem dúvida alguma. É, mas se nós pensarmos que dentro dessa situação, se nós pensarmos que vamos unificar ou vamos ter eleição só em 2022, a meu sentir que é muito melhor para a democracia, a despeito de ser, é, pela, pela minha consideração, inconstitucional, é, que se prorrogue os mandatos, que haja aí, então, um mandato tampão. Porque é muito melhor que se tenha essas pessoas efetivamente exercendo, porque se nós formos, pela, pelo viés de que... É possível que os juízes eleitorais, que os juízes das comarcas assumam no lugar dos prefeitos, mas quem vai assumir no lugar dos vereadores? Se não há essa possibilidade de na, na falta de um representante de um poder, o outro assume. Então, é, é uma coisa tão intensada, tão, tão imaginável que o próprio legislador não, não colocou uma disposição. E nós não temos isso. Então, é, conjecturando aqui... É, Apesar de não concordar com essa hipótese, eu penso que, já que se vai fazer isso, então que se faça um mandato para que quem está no exercício de prefeitura ou de Câmara de Vereadores, que continue.
2: Professor Joacir, eu vou agradecer muito, muitíssimo a sua participação tá? e agradecer a participação e a audiência de todos, e eu vou devolver a palavra ao doutor Adriano, ao doutor Fernando, e o doutor Alexandre, ele, ele registrou que teve um problema técnico com o, o aparelho que ele estava utilizando. Ah, então, eu vou devolver agora a palavra ao doutor Adriano, agradecendo mais uma vez a, a sua participação e esse carinho de nos atender né, nessa... Esse nosso primeiro encontro, tá? que, é, com certeza, e do que eu já vi aqui, todo mundo gostou muito. E eu também. Eu, eu agradeço, ah, muito obrigada pelas... Muito
5: obrigado. Muito obrigado mesmo pelo convite, pela lembrança, é, pela sua sempre deferência. Você, eu pude ser juiz eleitoral contemporâneo, com Vossa Excelência, é, com Adriano também. Então, sem dúvida alguma, o, o TRE do Espírito Santo esteve e está muito, muito bem representado pela nossa classe de advogados, pela classe de juristas. Fico lisonjadíssimo com o convite, espero ter falado muitas coisas aqui que trouxe mais, é, é, vamos dizer, dúvidas do que certeza, porque certeza ninguém tem neste momento. Agradecer ao doutor Fernando Dilha ao desembargador Samuel, ao doutor Alexandre, que está voltando agora nesse momento, enfim, a todos os servidores que estão aqui para acontecer uma live, não é assim também, né? precisa de toda uma estrutura, servidores diligentes do, do TRE, do Espírito Santo, da OAB, que estiveram à nossa disposição. Muito obrigado mesmo pelo convite.
2: Doutor Adriano, pelo visto, o doutor Alexandre também conseguiu se recuperar, recuperar. E aí eu devolvo a palavra a vocês, para esse encerramento, agradecendo a vocês também e agradecendo a todos que, que estiveram conosco aqui, o Danilo, o Vinícius, em especial, ao Vinícius que possibilitou toda essa organização ao Otávio, também a Rana todos que nos ajudaram para essa para que essa live pudesse acontecer muito obrigada boa noite
3: bom é, eu utilizo da palavra nesse encerramento é para agradecer né a disposição a pronta disposição do Dr Joacy compartilhou de algumas inquietações, de alguns conhecimentos que sua excelência dispõe né, nos estudos que faz é, acadêmicos, e também nas discussões do dia a dia, na sua atividade é, é, político-eleitoral, vamos dizer assim. Então, agradeço, doutor Joaci, por estar conosco nessa noite. E também eu agradeço... É, a todas as pessoas que se dispuseram a acompanhar essa transmissão. É muito importante para nós, Ege, Espírito Santo e essa que essa interação, essa participação da sociedade, da advocacia, dos, dos magistrados, vi vários magistrados aqui que já foram citados também anteriormente e lá no chat do YouTube, então, essa interação é importantíssima. Né? Dentro das atividades que a Escola Judiciária Eleitoral ela se propõe, nós temos um viés voltado, um eixo voltado para cidadania, um eixo voltado para capacitação, capacitação né? e um eixo acadêmico. E nós, creio eu, conseguimos, através desse evento de hoje, é, congregar todos esses eixos, de modo a causar um bem para a sociedade como um todo. Então, fico muito feliz com o evento de hoje e já anuncio aqui que teremos outros e já anuncio qual será o próximo. Vai ser no dia 6 de maio. Se eu estiver errado, por favor, me corrija, doutor Vilma. No dia 6 de maio nós teremos é, uma transmissão sendo feita é, a, pela doutora Luciana Nepomonseno, que é advogada, eleitoralista, exímia conhecedora de processo civil, foi membro do TRE de Minas Gerais e também a participação do Dr. Joelson Dias. Dr. Joelson Dias, ele também é um advogado muito atuante né, no campo do direito eleitoral, bem como é, foi ministro do TSE, de modo que eu tenho certeza que esse evento do dia 6 de maio ele será extremamente rico, valoroso, útil para a sociedade. E qual é o tema? Né? Que eu falei dos palestrantes não falei do tema. É, o tema desse encontro do dia 6 de maio será convenções e suas implicações jurídicas, convenções em tempo de pandemia, política de gênero. Política de gênero é um tema que sempre está aí nos julgamentos, né, na discussão do dia a dia. É um tema extremamente é, é especial, importante para o trato eleitoral, para né, as discussões de natureza eleitoral. E também estarão presentes nesse dia como mediadora doutora Heloísa Cariello e participando do evento também, fazendo apontamentos, a vice-governadora do Estado, a, a, a excelentíssima senhora Jaqueline Moraes. Então, já convoco a vocês, faço o convite. Doutor Joacim, se eu não te falei da responsabilidade, que se o senhor estava preocupado com a responsabilidade de hoje, o senhor estava preocupado com relação a nível de Brasil, mas nós já tínhamos feito a divulgação a nível de América Latina, gente, todas as Américas, né? Porque eu, doutora Vilma, Vinícius, entre outros, nós fazemos parte da entidade que é a CAOES, e nós divulgamos esse, esse evento. Eu fico muito feliz, também tivemos uma audiência internacional. Então, sua fala ultrapassou os São Pedro do Brasil, e faço votos de que nós temos é, mais eventos muito produtivos, muito ricos, não só para nós do DRE mas como também para toda a sociedade. Eu termino minha fala com essas breves palavras. Digo que o desbargador Samuel precisou se ausentar para participar de uma reunião do Tribunal de Justiça, mas que transmit... mandou que eu lhe transmitisse um abraço e um agradecimento pela participação de nosso evento na data de hoje. São as minhas palavras. E agora o doutor Alexandre Zamproni, por favor tem a palavra para suas considerações. Boa noite. Boa é, obrigado, doutor
4: Adriano. É, a palavra aqui é de agradecimento ao Dr. Joacir de ter abrilhantado essa abertura de, de, de evento aí e dizer que a gente se sente, a advocacia capixaba se sente extremamente contemplada através da, da escola com a palestra é, do senhor. Como eu tinha colocado inicialmente, a nossa função da escola é preparar a advocacia. E, através desse evento, a gente começou muito bem hoje, com chave de ouro, agradecer mais uma vez a parceria da escola judiciária, a parceria da comissão, os agradecimentos aqui ao tribunal, a doutora Vilma já fez todos aqueles agradecimentos. Eu vou só puxar um pouco do meu lado, fazer o um agradecimento também à Daniela, é, que se esforçou muitíssimo aí para que auxiliar a gente nesse período de adaptação a esse novo meio de comunicação entre a gente, né? A Daniela cuida da gente para que a gente consiga, nesse momento aí, tá, tá estar inteirado. Muito obrigado, professor Jossi. Advocacia, capixaba, escola, agradeço muito aí a atenção de, de vossa excelência. E aí agora eu passo para o nosso presidente da comissão, Fernando Dillen, fazer os agradecimentos dele aí também.
0: Primeiramente, é uma honra poder estar encerrando esse valoroso debate, que foi muito bem, muito bem feito, muito bem colocado, né? E dizer que, em nome da, da OAB do Espírito Santo, nós chegamos a discutir na comissão, isso até emitimos uma nota oficial que foi referendada pelo Conselho Seccional, é, dada a situação da pandemia, onde nós éramos totalmente contra. Nesse momento, somos ainda a questão da prorrogação dos mandatos né, de prefeitos e vereadores. E a OAB, como uma instituição que busca exatamente privilegiar a democracia e a sociedade, enquanto houver a menor possibilidade de fazermos eleições, de podermos ter esse pleito democrático, você pode ter certeza que a nossa posição institucional será pela realização das eleições. E queria também aproveitar o ensejo, né? para dizer que os trabalhos da comissão continuam de vento em polpa, né? é, nós nos reunimos toda primeira terça-feira do mês, né? se os advogados quiserem se inscrever, estão todos convidados, e teremos, é, professor Joaquim uma live no dia 6 de maio, às 10 e 30 da manhã, né? e já foi até parar para colocar, parece que foi um spoiler, onde o nosso tema é o que fazer com a associação municipal de prefeitos e vereadores caso as eleições sejam adiadas? É um debate de caráter constitucional né, onde nós convidamos o professor doutor Dauri César Fabrício, que ele é professor doutor em Direito Constitucional pela UFMG, teremos como debatedor do, do nosso mediador, doutor Elmo Maldonado, e nós discutiremos, né, numa hipótese é, improvável, como que ficaria a questão da sucessão municipal, tendo em vista que, pela Constituição Federal, a questão da sucessão municipal é um assunto da autonomia municipal. Né? Então, como que nós teríamos essa discussão é, nesse sentido. E como que ficaria a questão da, da, da própria Federação Brasileira, né? tendo em vista que também um dos cenários possíveis é de que cada Estado poderá estar numa situação diferente com relação à pandemia. Então, com certeza, isso também poderá influenciar na própria discussão é, sobre essa questão da sucessão. né? Então, fica um, um, um contraponto para a gente poder eventualmente estar discutindo. Então, todos aí estão convidados. Vai ser no dia 6 de maio, 10h30 da manhã, na live da ESA, da História da Período da Advocacia, mais uma parceria que nós estamos fazendo com a ESA, né? É, e no mesmo dia à noite, né, dando sequência aos trabalhos da nossa parceria, né? Como o doutor Adriano já colocou, é, o início dos nossos eventos também em parceria com a Escola é, Judiciária do TRE. Por fim, agradecer a todos aí, em nome do AB, em nome do presidente José Carlos Riske, em nome do meu doutor Alberto Nemer, que é o nosso coordenador das comissões. A gente está de portas abertas aí para todos os eventos, para discutir mesmo com a sociedade e uma boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez, doutor Joacir, pelo, pelo tempo pela atenção que foi colocada pela gente seja bíblico, esperamos encontrar o senhor novamente para comer uma moqueca capixaba aqui, pessoalmente
2: isso, nós esperamos encontrá-lo depois pessoalmente agradecendo a todos pela atenção